0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, על צדק ויעילות בהליך השיפוטי. והפעם, על ריבוי הפשרות בהליכים משפטיים. בהרצאה זו נתייחס בהרחבה לשינוי שחל במטרה של ההליך השיפוטי בעשרות השנים האחרונות. המטרה הקלאסית של ההליך השיפוטי הייתה להכריע בסכסוכים שהובאו בפני בתי המשפט. זאת באמצעות פסק דין הניתן בסיום ההליך, לאחר שבעלי הדין הביאו את ראיותיהם. אף שמטרה זו נותרה בעינה, בצדה התפתחה מטרה נוספת, והיא להביא ליישוב הסכסוכים או לפתרונם לאו דווקא על דרך מתן פסק דין בעקבות שמיעת המשפט. במסגרת ההרצאה נבחן מהם המרכיבים של ההכרעה בסכסוך וכיצד מגיעים להכרעה. לאחר מכן נתייחס לדרכים החדשות שהתפתחו בעשרות השנים האחרונות ושבאמצעותן מגיעים לסיום סכסוכים הבאים בפני בתי המשפט. טרם שנתייחס למטרה הקלאסית של ההליך השיפוטי, ראוי להבהיר כי שיטת המשפט הישראלית משתייכת לשיטות המשפט שהתפתחו מן המשפט האנגלי. שיטות משפט אלה משויכות למה שמכונה הקומולו. בצד אנגליה וווילס, מדינות הנמנות על הקומולו הן ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, ישראל ומדינות נוספות. אחד המאפיינים של הקומולו הוא שיתופם של מושבעים בהליך. אף שישראל נמנית על מדינות הקומולו, בישראל כל מרכיביה של ההכרעה השיפוטית נקבעים על ידי שופטים בלא מושבעים. בצד הקומולו התפתחו שיטות משפט אחרות שמקורן הרחוק במשפט הרומי. אנו מציינים הבחנה זו משום שהדברים שנביא בהמשך מאפיינים במידה לא קטנה את מה שמתרחש במדינות הנמנות על הקומולו. בדברנו על ההליך השיפוטי ומטרתו, ראוי לתת את הדעת על כך כי רק חלק קטן מהפעילות המשפטית מגיע בסופו של יום לבתי המשפט. מדי יום נחתמים בישראל, כך יש להניח, אלפי חוזים, ומתרחשות לא מעט תאונות שונות ומשונות, ולכל אלה יש השלכות משפטיות. רק מעט מזער מן הפעולות המשפטיות נבחן בבתי המשפט. לעינינו נחשפים ההליכים המתנהלים בבתי המשפט. ואף זאת רק באופן חלקי, בעוד שחלקה מכריע של הפעילות המשפטית אינו נחשף. על כן, תפיסת המציאות המשפטית אינה משקפת בצורה נאותה את הפעילות המשפטית. ראוי לזכור זאת בכל עת שמתייחסים לבתי המשפט או דנים בפעולותיהם. נבחן עתה את יסודותיה של המטרה הקלאסית של ההליך השיפוטי. לשם כך, תחילה עלינו למיין את ההליכים המתנהלים בבתי המשפט לסוגיהם השונים. ההבחנה הבסיסית הינה בין הליכים פליליים להליכים אזרחיים. בהליך הפלילי הרגיל, מאשימה המדינה את הנאשם כי ביצע עבירה כלשהי. כלומר, הצדדים להליך הם המדינה והנאשם. ההליכים האזרחיים, לעומת זאת, מגוונים ביותר. מדובר, בדרך כלל, בסכסוכים בעלי אופי כספי בין אנשים פרטיים, בינם לבין עצמם, או בין אנשים פרטיים לבין חברות עסקיות. בצד ההליכים הפליליים והאזרחיים, יש להזכיר גם הליכים מינהליים. בהליכים מינהליים מדובר בדרך כלל בהשגה או בתקיפה של החלטה שניתנה על ידי רשות מינהלית, דוגמת הממשלה, שר, רשות מקומית או תאגיד ציבורי כלשהו. הצדדים בהליכים מינהליים הם על כן אזרח וגוף שלטוני. המיון שעשינו הוא כמובן גס ואינו ממצה. אף שקיימים הבדלים לא מעטים בין סוגי ההליכים השונים, בסופו של דבר השאיפה היא כי המשפט, שאליו מובאים הסכסוכים השונים לסוגיהם, יגיע לתוצאה נכונה בהליך שהתנהל בפניו. התוצאה הנכונה מובאת בפסק הדין הניתן בסיום ההליך. השאלה הנשאלת היא, מהי תוצאה נכונה? תוצאה נכונה מורכבת ממרכיבים שונים. המרכיב הראשון הינו חשיפת האמת העובדתית. המרכיב השני הינו יישום הדין על האמת העובדתית. מרכיב שלישי, שנמצא רק בחלק מן ההליכים, הינו קביעת הדין. נתייחס עתה לכל אחד מן המרכיבים. התפקיד הראשוני של הערכה הדיונית, זו שבפניה מתנהל המשפט, הינו לקבוע ממצאים עובדתיים. על בית המשפט, שבפניו מעלה כל צד גרסה עובדתית שונה, לקבוע מה אירע או התרחש. בית המשפט עוסק למעשה בשחזור של העבר. כך למשל, בהליך פלילי בו מואשם אדם ברצח של אחר, ייתכן שתעלה השאלה האם הנאשם היה זה שדקר למוות את הקורבן. על סמך הראיות שיובאו בפניו, יהא על בית המשפט לקבוע האם אמנם המדינה שהגישה את כתב האישום, צודקת בטענתה שהנאשם הוא הדוקר. אם בית המשפט ימצא שהנאשם הוא הדוקר, וכי נתקיימו כל המרכיבים האחרים של עבירת הרצח, הוא ירשיע את הנאשם בביצוע העבירה. משמע, בית המשפט מיישם את הדין על ממצאי העובדה שנקבעו על ידו. כאמור, לעתים התשובה לשאלה מהו הדין אינה ברורה. במקרים אלה על בית המשפט לקבוע אף מהו הדין, ואז ליישמו על העובדות שנקבעו על ידו. נחזור עתה למרכיב הראשון בהכרעה השיפוטית, זה העוסק בקביעה מה אירע מבחינה עובדתית. לעתים נשמעת האמירה כי קיים פער בין האמת העובדתית לאמת המשפטית. האמירה מכוונת לכך שלפעמים קביעתו של בית המשפט מה אירע אינה תואמת את שהתרחש למעשה. הייתכן שממצאיו וכביעותיו של בית המשפט באשר לאירועי עבר לא ישקפו במדויק את ההתרחשות? התשובה, אולי למרבה ההפתעה, היא שאכן אפשרי שיהיה פער בין תיאור המציאות על ידי בית המשפט לבין המציאות. אין כוונתנו למקרה של טעות שנפלה מתחת ידי בית המשפט, והרי טעות אפשרית בכל עשייה אנושית. הכוונה היא לסיטואציות בהן כללי המשחק על פיהם פועלים בתי המשפט, מביאים לכך שלא כל הראיות או ההוכחות הרלוונטיות מובאות בפני בית המשפט, ועל כן ממצאיו סוטים מן המציאות העובדתית. ראשית, הכלל הנוהג בקומולו, וגם בישראל כמדינת קומולו, הוא שבעלי הדין שולטים על הבאת הראיות בפני בית המשפט. לעומת זאת, בית המשפט נותר פסיבי בכל הנוגע לאיסוף הראיות, ורק במקרים חריגים ביותר יפעל מיוזמתו להבאת ראיות. לפיכך, בהחלט ייתכן שמסיבות שונות, בעלי הדין לא יציגו בפני בית המשפט את מלוא התשתית העובדתית הרלוונטית. שנית, דיני הראיות, היינו הדינים הקובעים אילו הוכחות ניתן להביא בפני בית המשפט, אוסרים הצגת ראיות מסוימות בפני בית המשפט. כך למשל קיים כלל האוסר הבאת עדות מכלי שני, מה שמכונה עדות שמיעה. לאמור, עד במשפט אינו רשאי להעיד על מה ששמע מאדם אחר שתיאר בפני העד מה ראה באירוע הרלוונטי למשפט. ההסבר לאיסור זה על עדות שמיעה הוא שהדין יוצא מנקודת הנחה שלא ניתן לסמוך על אמינותה ומהימנותה של עדות מכלי שני. דוגמה אחרת לכללים המוניים אפשרות להביא ראייה רלוונטית, הם הכללים הנוגעים לכשרותם של עדים או דיני החיסיון. כך למשל, הכלל הוא שבמשפט פלילי אין בן זוג כשר להעיד לחובת בן זוגו. לכלל זה חריגים לא מעטים, למשל במקרה בו מואשם בן זוג בתקיפתה של בת זוגו. עם זאת, הכלל הבסיסי הוא שלא ניתן להעיד את בן או בת הזוג לחובת בן או בת הזוג האחר. הטעם לאיסור הוא שמירתו של התא המשפחתי והגנתו. כלומר, הדין מעדיף ערך מסוים, שמירת התא המשפחתי, על פני חשיפת האמת. רואים אנו אם כך, כי ייתכן מצב בו הכרעה השיפוטית באשר למה שאירע, לא תתאם את המציאות. יש לקוות שפער זה בין המציאות לבין קביעותיו של בית המשפט, מהייתה המציאות, אינו שכיח. כיצד בית המשפט מגיע להכרעה מהרה? השלב המרכזי והעיקרי של ההליך השיפוטי הוא השלב של שמיעת המשפט, בו בעלי הדין מציגים בפני בית המשפט את ראיותיהם. על סמך הראיות, ולאחר שבית המשפט מחליט מהן הראיות המהימנות, עליהן ניתן לסמוך, יקבע בית המשפט בפסק דינו ממצאים עובדתיים, שצורפם יחדיו יוצר את תמונת העבר, היינו תיאור של מה שהתרחש. דא עקא, מחקרים שנערכו בעשרות השנים האחרונות מגלים, שרק בחלק קטן מאוד של ההליכים המשפטיים נערך שלב זה. מסתבר כי מרביתם של ההליכים המשפטיים מסתיימים בלא שמתנהל הליך של שמיעת הוכחות. על כן, חלק גדול מפסקי הדין שניתנים בסיומם של ההליכים אינו מבוסס על שמיעת ראיות על ידי בית המשפט. מלומד אמריקאי, מארק גלנטר, מצא כי בעשור הראשון של שנות האלפיים, בפחות מ-2% של ההליכים האזרחיים שהוגשו במערכת הפדרלית האמריקאית, נשמעו ראיות. לשון אחר, מכל 100 תיקים אזרחיים שהוגשו, רק בכשניים מתוכם הובאו ראיות. שאר התיקים הסתיימו בלא שהתנהל מה שאמור להיות השלב המרכזי של המשפט, הוא השלב של שמיעת הראיות. אותו מלומד אף מצא שב-40 השנים מ-1962 עד 2002, הייתה ירידה נמשכת של שיעור התיקים בהם שמע בית המשפט עדים, מכ-12 לפחות מ-2 אחוזים. פרופסור גלנטר עסק בהליכים אזרחיים, אלא שהמצב אינו שונה באופן מהותי אף בכל הנוגע להליכים פליליים. גם רובם המכריע של הליכים אלה מסתיים בלא שנשמעים עדים. אלא בעקבות הסדרי טיעון. הסדר טיעון הינו לא למעשה הסכם שנעשה בין המדינה המאשימה לבין הנאשם באשר לתוצאות של ההליך הפלילי. במסגרת ההסכם מודה הנאשם בעובדות מוסכמות ובכך שביצע עבירה או עבירות שגם לגביהן באה ההסכמה. ההסכמה מקלה עם הנאשם ביחס לנטען בכתב האישום המקורי. בחלק מן המקרים מסכימים הצדדים אף מהו העונש שיוטל לנאשם, או שקיימת הסכמה לגבי מנעד או טווח ענישה, ובית המשפט מתבקש לקבוע את העונש בגדר המנעד. לעתים אין כל הסכמה לגבי העונש, אלא לגבי העובדות והעבירה, כך שסוגיית העונש נותרת לשיקול דעתו של בית המשפט. הסדר הטיעון שנעשה בין התביעה להגנה מייתר את שמיעת הראיות. בנושא זה של הסדרי טיעון, נעסוק בהרצאה נפרדת. אף שלא קיימים נתונים מספריים ברורים לגבי המצב בישראל, אין ספק שגם בארץ, רק בחלק קטן מן ההליכים האזרחיים, ניתן פסק דין לאחר שמיעת ראיות. רובם של התיקים מסתיים בדרכים אחרות, אליהן נתייחס מיד. כנראה שגם בארץ יש ירידה לאורך השנים בשיעור התיקים האזרחיים בו נשמעות ראיות. ומה לגבי הליכים פליליים בישראל? רובם של ההליכים הפליליים מסתיים בהסדרי טיעון. מחקר שנערך בארץ מצא כי בבתי משפט השלום מגיעים לסיום בהסדרי טיעון 76.5% מן התיקים המסתיימים בהכרעת דין וגזר דין, ואילו בבתי המשפט המחוזיים השיעור הוא 85.7%. רואים אנו אם כן כי בארץ, וכך המצב אף במדינות קומונו לא אחרות, הרוב המכריע של ההליכים המשפטיים, הן האזרחיים הן הפליליים, מסתיים בלא שבת המשפט שומע ראיות. רק בחלק קטן מן התיקים המוגשים מציגים בעלי הדין את ראיותיהם, ובית המשפט נותן את פסק דינו על סמך הראיות שהובאו בפניו. כיצד אם כן מגיעים לסיום הליכים משפטיים, אם לא על דרך פסק דין שניתן לאחר שמיעת ראיות? ככל שמדובר בהליכים פליליים, ראינו כי חלק גדול מהם מסתיים בהסדר טעון. חלק אחר של ההליכים הפליליים מסתיים בביטולו של כתב האישום. הסיבות לביטולו של כתב אישום הן רבות ושונות. חזרה של המאשימה מכתב האישום, אי-איתור של הנאשם, ועוד. ומה באשר להליכים אזרחיים? מאחר שאין בידינו נתונים מדויקים לגבי הדרך בה מסתיימים הליכים אזרחיים בישראל, נציג את הדברים בלי מספרים. ככל שמדובר בהליכים אזרחיים, ברור כי בחלק מהם לא יישמעו ראיות מן הטעם הפשוט שהנתבע לא יתגונן מפני התביעה. אם כתב תביעה מומצא לידיו של נתבע ועלה אינו מגיש כתב הגנה או בקשת רשות להתגונן, יינתן בדרך כלל פסק דין על יסוד התביעה ובלא שתובאנה ראיות בפני בית המשפט. הדרכים העיקריות הנוספות בהן מסתיימים הליכים משפטיים שיש להן חשיבות לענייננו הן אלה א' פשרה, ב' גישור המוביל לפשרה, ג' פסק דין על דרך הפשרה, ד' העברת ההליך לבוררות. בהמשך נתייחס לכל אחת מן הדרכים האמורות. דרכים אלה מכונות יחדיו דרכים חלופיות להכרעה, ובאנגלית, Alternative Dispute Resolution. ובקיצור ADR. לפני שנידרש לדרכים החלופיות בהם מסתיימים הליכים אזרחיים בלא שמיעת ראיות, ראוי להתייחס לתופעה הקשורה, והיא מידת המעורבות של השופט או השופטת בהליך. הכלל המסורתי בקומולו, בהליכים פליליים ובהליכים אזרחיים כאחד הוא שבעלי הדין הם האחראים לניהולו של ההליך, בעוד השופט או השופטת אמורים להיוותר פסיביים בבחינת "ישחקו הנערים לפנינו". כל המצוי בנעשה בהליכים משפטיים בישראל בעשרות השנים האחרונות, בוודאי נתן דעתו על שינוי גדול במעורבות של השופט או השופטת בהליכים. כיום השופטים מעורבים בניהול ההליכים במידה עמוקה יותר מאשר לפני עשרות שנים. ניתן לומר זאת בצורה בוטה משהו שכיום השופטים מנהלים את ההליכים, בעוד שבעבר הרחוק בעלי הדין, או ביתר דיוק פרקליטיהם, הם שניהלו את ההליך. המעורבות הגדולה של השופטים בהליך אינה מוצאת ביטוי משמעותי בעת שמיעת הראיות, באותם תיקים מעטים יחסית בהם מביאים בעלי הדין את ראיותיהם. המעורבות המשמעותית של השופטים נעשית לפני שמיעת הראיות, במטרה להביא לכך שההליך יסתיים בלא שיהיה צורך לשמוע ראיות. בהקשר זה ראוי ליתן את הדעת לסוגיה של משאב הזמן השיפוטי. אין ספק שהשלב של המשפט בו נשמעות הראיות הינו צרכן זמן משמעותי. אם נשמעות ראיות, ואם על בית המשפט ליתן פסק דין רגיל על סמך הראיות, עליו להקדיש זמן משמעותי הן לצורך השמיעה, הן לכתיבת פסק הדין. מאחר שכל שופט או שופטת אמורים לטפל במספר גדול של תיקים, אין ספק שיחסך זמן שיפוטי רב אם ההליך יסתיים בלא שמיעת ראיות, ובלא שהשופט או השופטת יידרשו ליתן פסק דין מפורט על סמך הראיות. ונקודה נוספת, בית המשפט נדרש לסיים את ההליך תוך זמן סביר. אין שום אפשרות לקיים דרישה זו אם על בית המשפט לשמוע ראיות בחלק נכבד מן התיקים המתנהלים בפניו. כלומר, סיומם של משפטים בשלב מוקדם בלא שמיעת ראיות, תורם תרומה רבה לכך שההליכים יסתיימו תוך זמן סביר. מכאן שקיים אינטרס ציבורי משמעותי כי לא בכל תיק ותיק המתנהל בבתי המשפט יישמעו ראיות, וכי לא בכל תיק יינתן פסק דין בסיום ההליך על סמך הראיות. כפי שראינו, חלק נכבד מן ההליכים המשפטיים מסתיים בלא שמיעת ראיות, ובלא שפסק הדין נטען על יסודן של הראיות שהוצגו בפניו. הזכרנו את הנושא של הסדרי טיעון בתחום הפלילי, ולא נוסיף. נתייחס עתה לתחום האזרחי, בו חלק מן התיקים מסתיים בפשרה, בהסדר פשרה בעקבות גישור, בפסק דין על דרך הפשרה, או עם העברת ההליך לבוררות. הליך אזרחי עשוי להסתיים בהסדר מוסכם, אליו הגיעו בעלי הדין בעצמם, ולעיתים בסיוע השופט או השופטת. הסדר מוסכם כזה, שנעשה בלא מעורבות של גורם חיצוני, הוא הפשרה. כאשר בעלי הדין מגיעים להסדר פשרה, מסתיים ההליך. בדרך כלל בכך שבית המשפט נותן תוקף של פסק דין לפשרה. אכן, ייתכן שבעלי הדין יתפשרו במהלך שמיעת הראיות, או אף לאחר שנשמעו ההוכחות, אך כמובן שמבחינת כל המעורבים, בעלי הדין, פרקליטיהם ובית המשפט, רצוי שהפשרה תושג בשלב מוקדם ככל האפשר, בוודאי לפני שמיעת הראיות. בכך יושג חיסכון מרבי במשאבים של כל המעורבים, לרבות בית המשפט. דרך אחרת לסיומו של הליך אזרחי הינה זו של פשרה המושגת בגדרו של גישור. התוצר הסופי של גישור מוצלח הינו הסדר פשרה המושג בין בעלי הדין. ההבדל בין פשרה רגילה לזו שאליה מגיעים בהליך גישור הוא שבפשרה רגילה אין מעורבות של גורם חיצוני, בעוד שבהליך גישור המוביל לפשרה קיים גורם חיצוני הוא המגשר, שתפקידו לסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה על פתרון הסכסוך ביניהם. כלומר, עסקינן בהליך בו צד שלישי משמש כמעין מתווך בין בעלי הדין, במטרה להביאם להסכמה על הסדר פשרה. אחד הכלים החשובים והייחודיים שעומדים לרשות המגשר, הינו האפשרות להיפגש בנפרד עם כל אחד מבעלי הדין. אם המגשר הצליח במלאכתו והשכיל להביא את בעלי הדין להסכים להסדר פשרה, מובא ההסדר בדרך כלל בפני בית המשפט, על מנת שיינתן לו תוקף של פסק דין. מהיבט זה אין הבדל בין פשרה שהושגה בין הצדדים בלא מעורבות גורם חיצוני לבין פשרה המושגת בעזרתו של מגשר. ברור שגם במקרה של גישור המטרה היא בין היתר לחסוך במשאבים של המעורבים. גישור מוצלח מייתר את הצורך להביא ראיות, להציג מסמכים ולשמוע עדים, ובית המשפט אינו נדרש ליתן פסק דין על בסיס חומר הראיות. דרך חלופית נוספת למתן פסק דין בדרך הרגילה לאחר שמיעת ראיות, הינה זו שבה פסק הדין ניתן על דרך הפשרה. אף במקרה זה יש צורך בהסכמה של בעלי הדין. אלא שבמקרים של פשרה וגישור שמסתיים בפשרה, הסכמת הצדדים היא הן לדרך, הן לתוצאה הסופית. לעומת זאת, במקרה של פסק דין על דרך הפשרה, ההכרעה הינה הכרעה של בית המשפט. אולם היא ניתנת בפשרה. במילים אחרות, בעלי הדין מסכימים שבית המשפט יכריע במחלוקת ביניהם לאו דווקא על פי הדין, אלא על פי מיטב הכרתו באשר לתוצאה הצודקת. מדוע שבעלי הדין יסכימו שבית המשפט יכריע בסכסוך שביניהם על דרך של פשרה? נראה שהסיבה העיקרית למתן הסכמה לדרך זו הינה הקטנת הסיכונים של כל צד. ההכרעה השיפוטית הרגילה היא במקרים רבים, אך לא תמיד, בינארית. צד אחד זוכה ואילו הצד האחר מפסיד. בבחינת הכל או לא כלום. ההכרעה על דרך הפשרה מאפשרת לבית המשפט ליתן משקל נכבד יותר לשיקולי צדק, במיוחד באותם מקרים בהם הוא סבור שהתמונה אינה שחור או לבן, אלא בגוונים של אפור. בעלי הדין אף יכולים להסכים על ויתור על הבאת ראיות או על צמצומה של מסכת הראיות שיביא כל צד, בטרם יינתן פסק דין על דרך הפשרה. כך אף ניתן לחסוך במשאבים של בעלי הדין ושל בית המשפט. הדרך החלופית האחרונה במשפט האזרחי אותה נזכיר הינה בוררות. אנשים שיש ביניהם יחסים משפטיים רשאים ככלל להסכים כי סכסוך ביניהם שהובא בפני בית המשפט יוכרע על ידי גורם שאינו משתייך לרשות השופטת. בהרצאה זו אנו עוסקים בתיקים המוגשים לבתי המשפט לאחר שמתגלה סכסוך. או אז ניתן להסכים שההכרעה תצא מתחת ידי גורם אחר שאינו בית המשפט. ברם, יש לזכור שההסכמה לפנות לבוררות יכולה להינתן אף לפני פרוץ סכסוך, או לאחר שנתגלה, אך לפני שאחד הצדדים פנה לבית המשפט. במסגרת ההסכמה לפנות לבוררות, ניתן אף להסכים על זהות הבורר, או על דרך מינויו, על סדרי הדין שיחולו, ואף על הדין שיחול. מלומדים שונים מבקרים את השינויים שחלו בהליכים המשפטיים, פליליים ואזרחיים כאחד, שחלקם הגדול מסתיים בלא שפסק הדין ניתן על יסוד הראיות שהובאו, אלא על בסיס הסכמתם של בעלי הדין. הטענה המרכזית דומה לגבי התחום הפלילי והתחום האזרחי. הטענה היא שתפקידו המרכזי של בית המשפט הוא להכריע בסכסוך על פי הראיות והטיעונים שהניחו בפניו הצדדים, וכי הדרכים החלופיות מסכלות למעשה תפקיד זה. הטענה הינה בעלת משקל מיוחד בתחום הפלילי. שם, כך ממשיכה הטענה, קיים אינטרס ציבורי בסיסי שנאשם שפשע יורשה בדין על פי מה שעשה, וכי דינו ייגזר בהתאם, וכי מי שלא עשה את המיוחס לו יזוכה בדין. לפי הטענה, קיים חשש ממשי שבהליכים פליליים יסכים נאשם חף מפשע כי הורשע בדין וכן לעונש מקל, רק בשל לחצים פנימיים, בעיקר חשש מההרשעה שלא כדין ומעונש חמור, ובשל לחצים חיצוניים של פרקליטו ושל בית המשפט. יש להודות כי בתחום הפלילי אין תשובה טובה לביקורת, ובמיוחד לחשש מפני הרשעתו של החף בגדר הסדר טעון. עם זאת, יש לזכור שניתן היה לפתור את הבעיה, ולו באופן חלקי, על דרך הקצאה מסיבית של משאבים נוספים לרשות השופטת. ביטול האפשרות של הסדרי טיעון ושל הדרכים החלופיות הקיימות בתחום האזרחי, בלא תוספת כזו, יביא לכך שההליכים יימשכו שנים רבות ויגיעו לסיומם לאחר חלוף תקופה ארוכה מאוד מאת הגשתו של כתב האישום ושל כתב התביעה. המשמעות של התמשכות הליכים בתחום הפלילי הינה כמובן קשה מאוד לאור האינטרס הציבורי באכיפתו של המשפט הפלילי, ולא פחות מכך לאור האינטרס הציבורי והאינטרס הפרטי שהחרב מעל ראשו של נאשם לא תהא תלויה שם במשך שנים. גם בתחום האזרחי אין לקבל שבעלי הדין ימתינו תקופה ארוכה מאוד עד לסיומם של ההליכים. התארכותם של הליכים אזרחיים עלולה לפגוע באינטרס של בעלי הדין בפתרון הסכסוך בהקדם, והיא עלולה לעיתים לפגום באפקטיביות ההכרעה. יתרה מכך, הדבר עלול לכרסם באמון שרוחש הציבור למערכת המשפט, ולאיכותה למלא ביעילות את תפקידה להביא לסיום סכסוכים. עם זאת, יש לזכור שבסופו של דבר הן הסדרי טיעון, הן הדרכים החלופיות הקיימות בתחום האזרחי, תלויות בהסכמה של הצדדים להליך. לכל אדם נתונה האוטונומיה להחליט כיצד יוכרע הסכסוך שהוצד לו ואשר הונח בפני הרשות השופטת, האם בדרך הרגילה או באמצעות הסכמה עם הצד האחר. התייחסנו לעניין לגבי התחום הפלילי ועתה נבחן את התחום האזרחי. בעוד שבתחום הפלילי פערי הכוחות בין המדינה לפרט הם מובנים, הרי לא ניתן לומר זאת לגבי התחום האזרחי. נכון שגם בתחום האזרחי קיימים לעתים פערי כוחות, במיוחד כאשר אחד הצדדים הוא שחקן חוזר, היינו הינו בעל דין בתיקים רבים, או בעל דין שלו משאבים רבים בהרבה מאלה של יריבו. דוגמה לשחקן חוזר הינו בנק, חברת ביטוח, חברת סלולר או המדינה. הטענה היא שלשחקן החוזר יתרון רב כאשר ההליך מסתיים באחת מן הדרכים החלופיות, למשל פשרה. ברם, פער הכוחות הקיים בין שני בעלי הדין עשוי למצוא ביטוי אף אם לא נעשה שימוש באחת הדרכים החלופיות, וכאשר ההליך מגיע לסיום בדרך הרגילה של ההכרעה השיפוטית על יסוד חומר הראיות. בנוסף, כאשר מדובר בשחקן חזק או בעל משאבים רבים, עשוי להיות לו יתרון מסוים בהליך הרגיל, משום שקל לו יותר להחזיק מעמד בהליך שנמשך זמן רב. טענה נוספת שמועלית נגד הדרכים החלופיות היא כי פיתוח המשפט נעשה באמצעות פסקי דין הניתנים לאחר שמיעת ראיות, ועל כן, כאשר תיקים מעטים מסתיימים בפסק דין כזה, נמנע פיתוח המשפט, ולמצער חל עיכוב בפיתוחו. אכן, במדינות הקומולו יש חשיבות עצומה לתרומה של בתי המשפט, במיוחד ערכאות הערעור, ולפיתוחו של המשפט. זאת, משום שמדובר בשיטה הנסמכת במידה רבה על עקרון התקדים המחייב, שלפי פסקי דין מחייבים יוצרים ומעצבים את הנורמות. המבקרים את השימוש בדרכים החלופיות, מתעלמים מכך שגם על פי המצב הקיים, בו תיקים מעטים יחסית מסתיימים בפסק דין רגיל, ידי ערכאות הערעור מלאות עבודה, והן ממשיכות בפיתוחו של המשפט. אין לצפות שנגיע אי פעם בעתיד למצב בו כל ההליכים המשפטיים, פליליים ואזרחיים, יסתיימו בלא שיהיה על בתי המשפט ליתן פסקי דין לאחר שמיעת ראיות. כלומר, חלק אם כי קטן. מן ההליכים שנפתחו הסתיימו בפסקי דין שיינתנו בדרך הרגילה, היינו על בסיס הראיות שיובאו. די יהא באלה על מנת להביא להמשך פיתוחו של המשפט. לסיכום, בעשרות השנים האחרונות חלו שינויים באופיים של ההליכים המשפטיים. יותר ויותר תיקים אין פליליים, אין אזרחיים, מסתיימים בלא שנשמעות ראיות ובלא שבית המשפט נותן פסק דינו על בסיס הראיות. יותר ויותר תיקים מגיעים לידי הכרעה בדרכים חלופיות, בעקבות הסכמות מסוגים שונים של בעלי הדין. נוסף על כך, חל שינוי במידת המעורבות של השופטים בניהול ההליכים. המעורבות הולכת וגדלה, וזאת בעיקר במטרה להביא לסיום ההליך בשלב מוקדם ככל הניתן, ובמיוחד בלא שיהיה צורך לשמוע ראיות וליתן פסק דין על בסיסן. היתרון המרכזי המושג הוא חיסכון במשאבים פרטיים וציבוריים, בנוסף ליתרונות חברתיים שונים. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על ומשפטים. נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אשר גרוניס, שוחח של בתי המשפט בישראל מהכרעה בסכסוכים ליישוב סכסוכים. מפיקה ועורכת לשידור, הלל צרור. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר גלי צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.